0: Herzlich willkommen bei Popscene Queer. Heute bin ich bei Joshua Kuhn im Einraum 2.0. Hi Joshua. Hallo, hi. Ich freue mich hier zu sein. Und wir sprechen heute nochmal über das Thema Transidentität. Was ist das? Genau. Und ähm, das ist so eine Folge, die wir schon angekündigt haben bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Weil wir haben uns im Anfang Mai des letzten Jahres schon mal getroffen. Und da hast du uns ganz persönlich auch in deiner... Ähm, Welt teilhaben lassen auf dem Weg zu dir selbst ja, genau. und ähm, wir haben damals angekündigt, wir treffen uns nochmal später, es <lacht> ist jetzt rund anderthalb Jahre später und ja. sprechen einfach mal drüber, was in der Zeit passiert ist und da freue ich mich ganz besonders drüber. Genau. Und da würde ich auch mit der Frage gleich eröffnen, was ist denn alles passiert, was hast du erlebt seit dem 5. Mai 2022, seit unserem letzten Treffen?
1: Ja, einiges. Mhm. <lacht> ähm, ja, also man überlegt dann halt, wo fängt man an? Ne? Was war eigentlich jetzt in dieser langen Zeit alles so passiert? das ist ja schon lange. Ähm, und in erster Linie ist halt vielleicht interessant für die Zuhörer zu wissen, dass äh, bis heute schon eine Operation stattgefunden hat und äh, ja, die gut verlaufen ist, gut abgeheilt alles und äh, dass gesundheitlich mir gut geht. Und äh, halt Jetzt wahrscheinlich einige denken, okay, gab es noch mehr, sind schon mehr geplant oder so. Weil da geht ja jeder persönlich anders an die Sache ran mit dem Thema, mit den Operationen. Und ähm, ich habe für mich entschieden, dass ich das langsam angehe, weil ich halt auch den Körper äh, quasi die Zeit geben möchte, sich nach einer OP vollständig äh, zu regenerieren können. Weil natürlich geht es einem vielleicht nach, keine Ahnung, sechs Wochen oder so wieder gut. Aber der Körper heilt ja trotzdem noch ab und kommt nochmal mal zu Kräften und allem und so. Deswegen fände ich es für mich nicht in Ordnung, mehrere Operationen, zum Beispiel in einem Jahr, äh, meinem Körper mhm. quasi anzutun, in Anführungsstriche. Ähm, ja, und deswegen gab es bisher quasi eine.
0: Mhm. Ich darf sagen, das war ja auch damals bei unserem letzten Treffen die ein ganz persönliches, wichtiges Anliegen und auch ein Rat an alle dass man sich seine persönliche Zeit dafür nimmt. Die nimmst du dich genau. jetzt für ja. dich persönlich. Und ich darf aber sagen, dass man schon eine deutliche Veränderung sieht. <lacht> also Joshua steht ganz klar an der Stelle vor mir und, das, und man sieht, dass sich da schon einiges optisch getan hat auf dem Weg zu dir selbst. Genau, so. ja,
1: das Denke ich, kann ich so
0: unterschreiben. Ja. Ich glaube, man hört es auch. Also äh, im, im Vergleich zu unserem damaligen Treffen ist auch in, in, ähm, jetzt in, in der Tonlage ein deutlicher Unterschied. Also insofern, und du wirkst sehr glücklich und das ist ähm, ganz toll zu sehen an der Stelle.
1: Dankeschön, bin ich auch. <lacht>
0: genau. An der Stelle auch, was, ähm, was besonders spannend war und was, über was ich auch besonders dankbar bin, dass du uns hast teilhaben lassen, genau aus deiner Perspektive und auch ganz intim geschildert hast teilweise, ähm, was äh, auf, der, auf dem Weg zur Selbstfindung, auch ähm, das, was persönlich wesentliche Meilensteine für dich waren und was Dinge sind, die dich ganz persönlich auch bewegen, bewegt haben und da auch nochmal die Frage daran anknüpfend, ähm, was sind denn Dinge, die dir persönlich in diesem Jahr auch begegnet sind? Also sind, was sind Dinge, ähm, die, äh, mit denen du dich im Alltag konfrontiert hast oder
1: konfrontieren musstest? Ähm, ja, das äh, gibt es viele Momente und Situationen immer wieder, auch in Momenten, wo man sie gar nicht erwartet. Also es gibt Momente, da ist einem bewusst, okay, das könnte jetzt eventuell unangenehm werden, äh, Im Sinne von, de, die Namensänderung ist halt noch nicht durch, das heißt, äh, ich habe noch quasi den normalen Geburtsausweis mit dem mhm. weiblichen Namen und habe den Ergänzungsausweis mit dem männlichen Namen und ähm, da ist bei manchen Situationen ist einem klar, okay, du musst jetzt beide vorzeigen zur Erklärung mhm. quasi, weil ein Frauenausweis und dann steht ein Mann, mhm. ohne, optisch gesehen ja quasi dann vor jemandem und das Weibes irritiert frei, logischerweise ja. mhm. Und dann zeigt man ja Ergänzungsausweis und dann muss man nochmal erklären. Das weiß man in manchen Situationen im Vorfeld und bereitet sich darauf vor. Und äh, dann kommt es aber auch die unerwarteten Momente. Und das ist dann schon immer wieder, dass man auch, also ich merke dann in mir drin, dass ich dann angespannt als auch nervös werde, ob das jetzt reibungslos quasi funktioniert und, oder ob da irgendwelche Probleme jetzt auftauchen. Zum Beispiel äh, hatte ich eine Polizeikontrolle. Und äh, das war meine allererste Polizeikontrolle und ähm, ich dachte so, oh Mist, jetzt habe ich den Führerschein in der Tasche und der ist ja auch noch auf einen Frauennamen. Und wie erklärst du das jetzt? Und jetzt bist du nicht mit deinem Auto hier, das läuft jetzt hier auch nicht auf dich. Und dann, dann hat man so viel Chaos in dem Moment mhm. im Kopf und der Polizist will aber ja jetzt deine Unterlagen sehen und denkst, so, oh mein Gott. Und dann denkst du aber auch zugleich. Je länger du jetzt quasi Zeit findest, je mehr denke dir, es ist es was nicht in Ordnung. Mhm. Und es ist dann halt so ganz verrückte Situation quasi für einen und selbst. Ne? Der Polizist wusste gar nicht in dem Moment, was in meinem Kopf los ist. Der mhm. dachte ja auch, er kontrolliert jetzt einfach nur einen ganz normalen Mann, in Anführungsstriche. Und dann habe ich ihm halt erst erklären müssen, dass ich in den Kofferraum muss. Und dann hatte ich ihm halt den Ausweis, als auch den Ergänzungsausweis und den Führerschein gegeben, in der Hoffnung, dass, wenn er alles in der Hand hat, sich das selbst erklären kann. Ne? so Und äh, ja, das konnte er dann leider nicht. Das hat aber dann der Kollege ihm dann erklärt. Der hat dann quasi das Ganze übernommen. Und der hat sich das dann angeschaut. Und dann war das alles in Ordnung. Und dann konnte es auch weitergehen. Mhm. Ähm, aber das war halt in dem Moment so, oh mein Gott, ich drücke mir jetzt alles in die Hand. Und irgendwie muss er klarkommen. Ne? So, weil ich selbst <lacht> kann nicht mehr klarkomme. weil mhm. <lacht> es so unerwartet. So, oh mein Gott, warum muss ich das hier halten? Ne? Mhm. Genau, genau. Das ist dann halt, wo man schon merkt, okay, das ist unangenehm. Ansonsten ist es so, du läufst halt durch den Alltag und du denkst schon nicht mehr drüber nach, dass du einen Ausweis hast, wo der Mädchenname noch draufsteht oder sowas. Du denkst schon nicht drüber nach. Oder wenn du nicht ständig deine Bankkarte oder irgendwas in der Hand hast, ist es ganz klar, ich bin Joshua. Ne? Mhm. Und dann kommt der Erinnerungsmoment in Anführungsstriche, wenn du irgendwie was vorlegen musst, wo dein Geburtsname drauf kommt. Weil du vergisst das selbst komplett. Also so geht es zumindest mir. Und dann erschrecke ich selbst. Oder ach, wenn ich meinen E-Mail-Account mhm. oder irgendeine E-Mail oder irgendeinen Brief bekomme, wo dann mein Geburtsname draufsteht und ich denke so, mhm. hä? Ah, ja, ja, klar, stimmt. Ja? Mhm. Das ist aber so so Momente, ähm, die habe ja wöchentlich, immer wieder, ja. täglich eigentlich. Das ist, mhm. ja, am Anfang war das ähm, mehr seltsam. Ähm, heute schmunzel ich dann selbst über mich, wenn ich dann erschrecke und denke dann so, oh, ah ja gut, ja, klar, ist ja noch alles, ja. ja.
0: Ja, das ist auf der einen Seite ganz, ganz toll und zu hören und schön zu hören, dass es für dich wahrgenommen überwiegend selbstverständlich ist in der Wahrnehmung, dass genau. du selbstverständlich jetzt bei dir angekommen bist. Genau. Und diese Momente, die dich da rausreißen, was du jetzt gerade geschildert hast, äh, Begegnung mit Polizei, Polizeikontrolle oder es gibt ja zahlreiche weitere, wie jetzt Behördengänge oder ähnliches, genau. wo das wahrscheinlich immer auch nochmal passiert. Genau. Ähm, wie reagiert denn dein Umfeld darauf? Also ist das dann wirklich von äh, Selbstverständnis in der Reaktion und Akzeptanz geprägt oder hast du da auch ähm, andere Erfahrungen sammeln müssen in der
1: Zeit? Ähm, also ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Das kommt, glaube ich, immer auch auf das Gegenüber an, mhm. ne? ob, äh, ob generell informiert über verschiedene mhm. Themen ist oder ob das alles so ein bisschen eingefahren, altbacken ist, sage ich mal. Ähm, da mache ich unterschiedliche Erfahrungen. Also es gibt Leute, die dann peinlich berührt sind, quasi das als, aber das können sie ja nicht wissen. Ne? Also das, wenn jetzt zum Beispiel an der Kasse, ne, das äh, muss ich den Ausweis vorlegen und da klicke ich dann halt beide vor und, oder nur den einen ne? und dann sind manche peinlich berührt. So gut, Sprech, oh Mist, warum habe ich das halt gewusst? Ne? So, das ist denen unangenehm. Mhm weil sie konnten es ja nicht wissen. Ne? Und dann gibt es aber auch welche, die dich dann halt quasi blöd anmotzen. Ja, was ist das da für ein Ausweis? Ich will den richtigen Ausweis. Ne? Und mhm. das, da hast du ganz unterschiedliche äh, Momente. Und ich sage mal, man ist ja immer in so, so seiner Bubble irgendwie unterwegs. Und ähm, ich würde sagen, so in Saarbrücken gibt es viele Punkte, wo die genau wissen, wenn ich dort mein Zeug vorlegen muss. Die wissen, worum es geht. Also da kommt dann kein blöder Blick oder irgendeine blöde Frage mehr, sondern das ist quasi jetzt schon geklärt. Das mhm. ist irgendwie wie, wie abgespeichert, weil man sieht sich öfters, äh, zum Beispiel bei der Post oder sowas. Ja, äh, Die wissen Bescheid. Also da guckt dann keiner mehr, äh, was ist das jetzt für Ausweis oder warum ist das ein anderer Name wie hier oder so. Und das, äh, da merkt man auch, dass diese Gänge leichter werden. Ne? Also wenn mhm. wenn man weiß, ich kann da hin und jetzt kommt nichts Unerwartet, Unangenehmes.
0: Also heißt im Grunde genommen auch, ne, Aufklärung hilft und wenn die Menschen dann darüber bewusst sind, im Prinzip genau. ne, ist da vielleicht noch ein bisschen Aufklärungsarbeit oder da viel Aufklärungsarbeit zu leisten, dass das jetzt keine ähm, merkwürdigen Situationen für dich erzeugt. Genau. Insofern genau. Aufklärung nochmal ein
1: ganz wichtiges Thema und, und Sichtbarkeit und Bewusstwerdung. Absolut. Und auch die, die Sensibilität für, für gewisse Themen, die vielleicht auch einem einfach fremd sind, Das ist ja legitim. Nicht jeder kann über alle Themen informiert sein, aber bereit sein, Neues dazuzulernen für Themen, die man nicht kennt. Mhm. Und halt einfach ein Gespür dann dazu für, äh, entwickeln. Und entsprechend mit dem Wissen, das man dann sich neu angeeignet hat, halt auch auf die Leute alle zugehen. Mhm. Ja, das, das merkt man ja zum Beispiel dort dran jetzt mit der Post oder so Sachen, ne? die die wusste das am Anfang nicht, das musste ich erstmal dann erklären und dann und dann hat das sich aber ja auch unter die Kollegen rumgesprochen, und da habe ich dann gemerkt, mhm. ah jetzt wäre es quasi die ganze Post Bescheid, mhm. ne? das haben sich aufgeklärt und das ist jetzt glaube ich nicht nur für mich dann leichter, sondern auch für jeden anderen, der dann mhm. oder jede andere, die da hinkommt und äh, die Mitarbeiter wissen Bescheid und gehen entsprechend äh, professionell damit um. Mhm
0: was in der Form auch noch mal im Plädoyer für die Relevanz ist und die Wichtigkeit und im Prinzip die Dringlichkeit ähm, für dieses Selbstbestimmungsgesetz, ne, das im ja. Moment gerade ähm, von der Ampelregierung ja im Koalitionsvertrag vereinbart ist, dass es kommt und am 23.8. ja äh, in der äh, Entwurfsfassung beschlossen wurde vom Bundestag, dass das dann äh, auf den Weg gebracht wird und parlamentarisch diskutiert wird. Und das ist ja gerade im Gange und dann hoffen wir auch, dass das äh, möglichst schnell dann auch zur in Kraftsetzung
1: gelangt. Genau, das, das ja. ist glaube ich sehr wünschenswert für sehr viele, auch für nicht betroffene Personen. Also mhm. ich sage mal, na, es gibt ja auch Familienmitglieder, die jemand haben in der Familie, der betroffen ist und sie sehen, dass es vielleicht nicht einfach für die Person ist und die wünschen sich natürlich auch, dass es einfacher wird, auch wenn sie mhm. quasi nicht, nicht direkt äh, betroffen sind.
0: Ja, klar. und einfacher ist es erst dann, wenn Selbstverständlichkeit erlangt, damit es mit Klar. Allen geholfen. Ne? Genau. Und Thema Selbstverständlichkeit, auch ein Thema, wo du eben erwähnt hast, dass du durchaus auch mit deinem, man nennt es sozusagen Deadname, Name, konfrontiert wirst, wenn man ja. das so sagen will. Ähm, <lacht> dass auch mal auch versehentlich ähm, vielleicht dein ursprünglicher alter ähm, Mädchenname, oder äh, wie man es nennen will, ähm, äh, benutzt wird. Ähm, passiert das? Ähm, oft noch unbewusst oder hast du das Gefühl, dass es tatsächlich auch bewusst manchmal passiert in deinem Umfeld?
1: Also in meinem Umfeld würde ich sagen, es ist eher Absicht, äh, unabsichtlich. Mhm. <lacht> ähm, gut, na, also jetzt sage ich mal hier bei mir in der Bar, ja. da ist das im Eifer des Gefechts oder je nach Alkoholstand quasi mhm. vom Gast, passiert <lacht> das einfach mal, äh, mhm. dass das rausrutscht. Das, das nehme ich auch keinem irgendwie böse in dem Sinne, weil dann weiß schon okay, der hat mich vielleicht zeither noch nicht oft gesehen oder der ist mhm. jetzt vielleicht ein bisschen sehr betrunken oder ihm oder ihr fällt es auf und sie entschuldigt sich direkt und es ist dann, ach, okay, also ich bin dann jetzt irgendwie beleidigt oder ich sprich nicht mehr mit der Person.
0: Aber was ja. macht es mit dir in dem Moment? Also es hat ja jetzt, muss ja jetzt nicht äh, heißen, dass du das ähm, ja, äh, krumm nimmst oder ähnliches, genau. ne? aber löst das was in dir aus, also was Negatives oder kannst du da komplett? das ignorieren und rüberstehen?
1: Also grundsätzlich macht mir das mittlerweile nichts mehr aus, außer wenn es halt bei bestimmten Personen immer wieder passiert. Weil wenn du dann den Verdacht hast, derjenige möchte mhm. sich nicht die Mühe geben, obwohl er eigentlich oder sie es immer hinbekommt. Und dann gibt es immer wieder die Momente, wo genau manchen Personen das immer wieder passiert, dann automatisch entwickelt sich das Gefühl, dass es vielleicht doch Absicht ist, mhm. wobei man eigentlich weiß, dass es keine Absicht ist ne? und so mhm. und da merkt man schon, also da merke ich dann, dass es mich schon nervt, dass ich dann so denke, jetzt Mensch, ist es so schwer, sich einfach den Namen zu merken und den anderen einfach durchzustreichen, also ich merke mhm. mir ja auch jedem anderen seinen Namen, mhm. ne? auch wenn die Namen sich ändern oder so und äh, da merkt man dann schon, dass ich in mir selbst dann leicht gereizt, genervt werde, weil ich mir denke, jetzt nicht schon wieder. Es ne? war jetzt, keine Ahnung, dieses Jahr schon sechsmal ne? so mhm. auf die Art. Und äh, ja, dann spricht man das halt auch an, dass toll wäre, wenn man sich jetzt vielleicht wo Mühe geben könnte, ne? weil ich das Gefühl habe, dass man sich halt keine Mühe gibt. Und äh, dann spricht man auch drüber und dann ist auch wieder klar, dass es halt keine Absicht ist. Aber in dem Moment selbst ist das halt in mir, dass ich so denke, oh, jetzt. Stell dich das so an, mach's mm. richtig. Ja, okay, ja, klar. Genau. Ja, klar also aber Respektlosigkeit. Genau. Ja, ja genau. So, also, man ist, also man <lacht> merkt schon, dass es halt in allem dann so hochbrodelt quasi und man mm. am liebsten noch kurz schütteln wird und jetzt mm. noch mal neu. <lacht> 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 so quasi, ja. Mm. Genau, ja, das gibt's schon, ja. Braucht vielleicht auch seine Zeit. Ja. Klar, mm. grundsätzlich okay. hatte ich das ja auch zu jedem gesagt, der am Anfang mm. immer wieder das ja... Ganz klar. Als du von heute auf morgen jemanden kennst, über zehn Jahre oder so, änderst den Namen in deinem Gedächtnis von heute auf morgen. Und äh, da hatte ich auch gesagt, das ist kein Problem. Aber ich will, dass man halt sich schon Mühe gibt. Und das, solange das funktioniert, bin ich glücklich
0: hat das vielleicht auch ähm, mit deiner Persönlichkeit selbst zu tun, auch mit deinem Umfeld, das du dir geschaffen hast, weil du bist natürlich auch sehr engagiert in der Community. Du betreibst hier den Einraum, wie gesagt, als Schutzraum für die komplette LGBTIQ-Community. Okay. Und ähm, deshalb bist du natürlich auch in einem sehr akzeptierten oder einem toleranten Umfeld und äh, einem verständnisvollen Umfeld und einem wohlwollenden Umfeld ähm, damit konfrontiert, ne? Ähm, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, als das vielleicht noch gar nicht so war, ähm, war das in der, in der Bewusstwerdung, in deinem Prozess, den du uns ganz kurz beschrieben hast, auch mal anders im gesellschaftlichen Umfeld? Was waren da die Herausforderungen, wenn du nicht in einem solchen ähm, Safe-Place-Umfeld unterwegs bist?
1: Also generell würde ich sagen, ist das natürlich quasi ein Heimvorteil, wenn man ne, viele in der Community mhm. unterwegs ist und sich dann quasi outet für Transport, sexuell zu so sein oder ne, jetzt egal in welchem in meinem Fall, halt transsexuell. Ähm, wenn man natürlich in so einem Kreis nicht viel verkehrt oder halt äh, keine Kontakte hat oder so oder gerade sein allererstes Coming Out generell hat, mhm. ähm, denke ich, hat man schon andere Hürden zu nehmen. Jetzt als Beispiel, die ich hier heute noch nehme, mhm. bei jetzt ganz simplen Sachen wie äh, man geht auf ein Konzert und ne, Frauen links, Männer rechts zum Abtasten mhm. oder so. Bei mir sieht man jetzt quasi, okay, Mann, ne? mhm. so aber es gab ja auch Zeiten, wo man das nicht so ganz klar sah mhm. und theoretisch mal dann halt quasi bei der falschen Person abgetastet wurde für den Einlass. Ne? Mhm. Oder dass äh, man auf die Frauentoilette gegangen ist, weil man ja eigentlich geborene Frau ist und sieht aber sehr maskulin aus und wird dann von der Toilette rausgeschickt, weil es ist die Frauentoilette. Oder jetzt... Ähm, zum Beispiel auf der Herrentoilette, weil eigentlich mhm. jetzt sollte nichts mehr schieflaufen. Mhm. <lacht> ja? ähm, und da wird man darauf angesprochen, dass man doch einfach ans Pisswork gehen soll. Zum mhm. Beispiel. Ne? Also es gibt immer so Momente, die man denkt so, oh, ja, ist jetzt schon ein bisschen unangenehm. Ähm, und ich glaube, je nachdem, wie man vom Typ Mensch ist, kann das schon sehr einschüchternd auch sein, dass diese teilweise Sensibilität mhm. irgendwo ein bisschen gesellschaftlich fehlt. Weil letzten Endes ist es ja eigentlich egal, wo ich hingehe, wenn ich einfach kurz zur Toilette möchte. Also Das ist ja
0: das ist deine eigene Entscheidung. Ja. Genau, das sollte ja mhm.
1: eigentlich niemand anderen was angehen. Und ähm, es wird aber irgendwann wieder ein gesellschaftliches Thema. Und äh, ich glaube, wenn man da ein bisschen ja, schüchterner ist oder so, hat man doch schon so seine Schwierigkeiten, sich dann noch wohlzufühlen. Mhm.
0: Ja, du hast jetzt ja. den gesellschaftlichen Aspekt auch angesprochen. Wir leben im Moment auch in sehr, sehr herausfordernden, turbulenten Zeiten. Ja. Ähm, gesamtgesellschaftlich. Ähm, spürst du da äh, eine Entwicklung, eine gegenläufige Entwicklung? Also führt das zu einer positiven, akzeptierteren Umfeld, wie du das wahrnimmst? Oder wird das schwieriger?
1: Boah, ich glaube, das ist so fast 50-50, mhm. würde ich behaupten. Also es, man merkt schon, dass viel Akzeptanz und äh, Verständnis und auch Toleranz äh, existiert in der Gesellschaft. Aber man merkt halt auch ganz viel, dass halt auch so negative Vibes kommen. Ne? Wie, äh, das, ist, das gab's früher nicht, das ist alles Quatsch und es reicht doch dies und es reicht doch schon, dass wir das haben und jetzt gibt's noch ne? und jetzt wollen die noch mhm. operiert werden und jetzt wollen die noch den Namen ändern. und Also ich glaube, es ist so, ja, 50-50. Auf der einen Seite wird es besser und auf mhm. der anderen Seite sind wir sehr rückläufig, was ich persönlich sehr gefährlich finde. Weil es halt einfach ähm, immer mehr ja auch äh, äh, zu Anschlägen quasi oder zu Übergriffen kommt und auch zu Beleidigungen. Und das ist ja, pff, weiß ich, das war zeitweise, würde ich behaupten, gut Stück vor Corona weniger gewesen. Mhm. Ja. Also man.
0: Da ist ein Aspekt, ich weiß, das hast du mir gesagt, du wirst das auch gar nicht so stark in den Vordergrund stellen, aber selbst hast du auch schon Erfahrungen gemacht, mit einer mit mit, mit Gewalt konfrontiert worden. Das genau. war natürlich auch nach dem CSD, am als, CSD. Ne, oder am CSD, am CSD selbst, CSD dass du CSD. handgreiflich äh, sozusagen äh, attackiert wurdest. Genau. Und es, ähm, magst du sagen, was da passiert ist? oder?
1: Ähm, genau, das ist äh, am CSD Samstag dieses Jahr passiert, wo ich von vorne vom Fest noch an den Laden bin, für was zu holen. Und von hinten angegriffen wurde und an die Scheibe von der Tür geknallt wurde. Mhm. Genau. Und es ähm, gab halt ein dickes blaues Auge. Gott sei Dank nur das. Ähm, aber es mhm. ist halt trotzdem, wo ich denke, da, da am CSD-Wochenende so, das ist so, das ist halt richtig stramm irgendwo. Das ist so mhm. ein richtig Dramma-Angriff irgendwie ähm, auf die Community. Weil es ist der mhm. Community ihr Wochenende so. Mhm. Das ist so wo man halt zeigt, wer ist mal was, ist mal was, liebt man ne? und ähm, quasi für die Rechte kämpft und dann wird man angegriffen. Das ist halt schon mhm. ein sehr harter Schlag ins Gesicht quasi.
0: Mhm. Wie, du, wie du sagst, das ist halt, zum Glück kann man ja sagen, das halt wirklich eine Platzrunde, glaube ich, war oder. Ne,
1: es war nur, nur, eine, nur ein blaues Auge. Also ein blaues genau. Auge,
0: okay. Ja. Man kann sagen, es ist wenig, aber wie du sagst, es steht eigentlich viel mehr dahinter. Gerade bei einem kann. Fest, wo es wirklich um Toleranz, Akzeptanz, kann. gesellschaftliche Integration miteinander geht, dass, ja. eine, dass so eine Tat vollzogen wird, die halt ja von blanker Aggression im Prinzip auch zeugt. Und das war ja nicht die einzige. Ich, ich kann sagen, auch hier am CSD, am Bahnhofkampf, auch zu Übergriffen, wie man gehört hat. Und ähm, ja, die, das häuft sich und man merkt natürlich auch in, in Social-Media-Kanälen, ne, wie, ja. wie auch eine. Antipathie von, von Wellen an, ähm, an Trolling im Prinzip dann auch, wie man das ne, Neudeutsch genau. nennt, ähm, genau. passiert. Ähm, glaubst du oder merkst du auch, dass da genug, genügend Engagement existiert, um da nochmal den Hebel rumzureißen? Oder was hast du ein Gefühl jetzt aus der Community selbst, auch aus den Gesprächen, die du hier an der Theke führst mit deinen ähm, Gästen, Gästinnen, ähm, was da gesellschaftlich
1: passieren muss, damit das sich nochmal in eine richtige Richtung bewegt? Boah, das ist eine schwere Frage. Also ich glaube, mhm. es sind halt viele ähm, Aspekte, die hier zusammentreffen. Das ist, glaube ich, so eine generelle gesellschaftliche Unzufriedenheit, die mhm. ähm, irgendwo auch eine Rolle spielt. Weil wenn ich unzufrieden bin bin ich erstmal gegen ganz vieles, ob es Sinn mhm. ergibt oder nicht. Und ich glaube, das ist ganz themenunabhängig und das ist, glaube ich, so ein aktuelles Problem, dass zu viele Leute zu unzufrieden sind aus diversen Gründen. Mhm. Und ähm, das macht es, glaube ich, aber halt schwierig gerade für sage ich mal jetzt Randgruppen wie mhm. die LGBT-Community oder äh, ausländische Mitbürger oder ne, das ist halt alles. Ähm, sensibles Thema quasi. Und wenn man aber, sage ich jetzt mal, ich weiß jetzt, dass die Leute in Schutz nehmen, aber ich versuche halt immer ein bisschen Verständnis ja. aufzubringen, warum ist das jetzt so? Und dann versuche ich mir das halt so zu erklären, ja wenn man den Kopf komplett voll hat und unzufrieden mit Sache ist, ist man nicht offen für was Neues oder mhm. für Themen, die man jetzt kennt. Aber eigentlich ist das halt schade, weil das ist ja jetzt nichts Gefährliches. Es ist nicht gefährlich, dass ich transsexuell bin. Es ist nicht gefährlich, dass jemand schwul ist oder der Nachbar lesbisch oder wie auch immer. Das ist ja, das tut einem selbst ja nichts, aber es tut einem viel, wenn der Nachbar kein Verständnis dafür hat. Mhm. Das ist halt so, dass, ja. Der
0: Kasus knackt es an der Stelle. Das ist genau, mhm. richtig.
1: Und ich glaube halt auch, der politische Aspekt ist halt auch einfach wichtig, dass sie, egal welche Partei das jetzt ist, dass sie halt einfach auch steht und halt ja. auch guckt, okay, wo kann man noch nachbessern? Wo müssen Gesetze aktualisiert werden? Wo muss ein Gesetz generell her? Gerade zum Beispiel zum Thema mit der Kostenübernahme von Operationen, mhm. was jetzt neu aufgeploppt ist und oder Selbstbestimmungsgesetz. Das ist halt alles so, wir sind so weit hinten dran. Wir sind in vielen Dingen so modern und in vielen ja. Dingen hängen wir so irgendwo ganz hinten dran. und ja. ähm, Ich glaube, solange man politisch nicht gut vorankommt, kommt die Gesellschaft auch nicht gut voran, mhm. mit verschiedenen schwierigen Themen dann. Mhm.
0: Du sprichst das Selbstbestimmungsgesetz auch an, wobei ja. beim Thema auch Transpersönlichkeit auch nochmal Sinn an der Stelle, das soll ja auch unter anderem, hat die Regierungskoalition auch Gesetz, Gesetzesentwurf verabschiedet, auch am 23.8 dass äh, mehr Selbstbestimmung in, der, äh, in dem Persönlichkeitsrecht äh, äh, festschreibt ne? genau. ähm, und soll das transsexuellen Gesetz, äh, löst es ja ab. Das heißt, dass man auch selbstbestimmter seinen Personenstand auch eintragen lassen kann am Standesamt, ohne vorher auch ähm, äh, psychologische Gutachten genau. und ein ne, äh, Urteil, in, eine Beurkundung offiziell dafür haben zu müssen. Ne? Ja. Ähm, Vielleicht kannst du in deiner persönlichen Erfahrung auch gerade mal den Unterschied aufzeigen, was das für eine Befreiung für dich bedeutet oder gegenüber.
1: Ähm, gut, also bisher. in erster Linie ist es halt allen Fahrern quasi auch seinen Namen zu ändern mhm. und somit auch alle Urkunden, ne, alle, alles, was man halt, das Personalausweis, Führerschein, mhm. das alles halt ändern zu lassen, ohne einen langen Prozess, weil es begutachtet wird, weil Leute, die ich vielleicht nie sehen, die reinweg nur Unterlagen von dir lesen, entscheiden, ob du oder ob du nicht. Natürlich, in mhm. der Regel wird es genehmigt, aber das ist halt oft ein Prozess, der teilweise über ein halbes Jahr dauert, wo du quasi mhm. auf heißen Kohlen sitzt und hoffst, dass du das grüne Licht bekommst, dass du den Namen ändern darfst. Ne? Mhm. Und ähm, Das ist ja auch mit hohen Kosten verbunden. Das ändert sich ja auch wiederum alles und ähm, das, denke ich, ist eine gute Sache, weil ich sollte nicht, meiner Meinung nach, Schwierigkeiten haben auf dem Weg zu mir. Also mhm. wenn ich jetzt... Du selbst
0: sein zu dürfen einfach. Genau, ich ne? einfach mhm. selbst
1: sein zu dürfen. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, Joshua heißen möchte, weil ich mich als Mann fühle, dann möchte ich auch meinen Namen so ändern können und nicht im, keine Ahnung, im Supermarkt stehen müssen mhm. und eine Karte mit einem Frauennamen zu haben und dann schief angeschaut zu werden, weil das bin ja nicht ich auf dieser Karte. Mhm. Ja, doch, aber... Und dann fängt es an ne? und das sind so viele Situationen, die selbst mit Ergänzungsausweis immer noch mal trotzdem diese Schwierigkeiten aufwerfen. Ne?
0: Das ist zum Beispiel jetzt etwas, was vielleicht viele gar nicht wissen, ne? die, die davon auch nicht betroffen sind und auch diese Perspektive nicht haben und die du uns jetzt auch eröffnest in der Perspektive, ähm, diesen Ergänzungsausweis, was du gerade ansprichst, was hat es genau. denn damit genau auf sich?
1: Ähm, der Ergänzungsausweis ist quasi ähm, dafür da, dass du deinen Geburtsausweis quasi nicht mehr mit dir tragen musst, da alle wichtigen Daten vom Ausweis darüber äh, übertragen werden mhm. und du quasi dann als Joshua, auch wenn gesetzlich dein Name noch nicht geändert ist, als Joshua durch die La Welt laufen kannst damit, mhm. Und ich somit auch ausweisen kann, dass die Polizei quasi alle wichtigen Daten trotzdem darauf hat. Oder egal, wo man eine vorzeigen muss. Mhm. Und ähm, das macht es hier quasi eigentlich schon einfacher, wie wenn ich mich mit einem Frauenausweis zum Beispiel ausweisen muss und stehen aber so vor jemandem. Ja. Mhm. Das macht das Ganze komplizierter. Aber dann ist es halt leider so, dass es ganz viele Stellen, ob das jetzt Supermärkte oder egal wo, die kennen das Dokument gar nicht oder reagieren sehr so was ist das jetzt ne ja, ach ja weiß, das so. Ne? Mhm. ne so und ähm, das macht es dann halt wiederum unangenehm weil eigentlich muss ich meinen normalen Personalausweis nicht mehr mit mir tragen ich trage ihn persönlich trotzdem mit mir für dann das halt zeigen zu können weil dann eher verstanden wird ah oh okay jetzt verstehe ja. ich ne und dann ist es den Leute unangenehm mir ist das unangenehm und die ganze Situation ist unangenehm und ich denke mir so, es wäre halt einfach schön, wenn es quasi von der Chefebene in dem Geschäft oder wie auch immer, wo man dann ist, quasi angesprochen wird, dass es halt sowas gibt, dass halt die Mitarbeiter Bescheid wissen, worum es geht, dass es das existiert mhm. und äh, es ja auch quasi dem Kunden dann auch einfacher gemacht wird äh, und jetzt diese Unangenehmigkeiten oder auch in Hotels beim mhm. Check-In oder so. Es ist äh, dann halt immer wieder unangenehm und man wird quasi dadurch immer wieder erinnert, ah ja, gesetzlich bist du aber noch nicht der, wer mhm. du bist. Und das mhm. ist halt schon äh, auch belastend, klar.
0: Nachvollziehbar, genau. Und auch gut, das jetzt auch mal zur Sprache zu bringen, weil viele wissen das auch überhaupt gar nicht. Klar, und Vielleicht absolut. können wir an der Stelle auch äh, für die Aufklärung dazu beitragen, die du dir auch wünschst, dass das vielleicht jetzt in, dem, in der Reichweite, die wir hier jetzt damit generieren, ja. vielleicht das Bewusstsein dafür erlangt wird und dann ja. halt, Jemand im Hotel oder im
1: Supermarkt, dann äh, wo auch immer, ähm, das Wissen dann mitbringt. Ne? Insofern ja. Ah, ja, stimmt. Ergänzungsausweis, das, da klingelt was, da gab es mhm. was, da habe ich was gehört. Macht es dir schon einfach, ne? Oder mhm. ach einfach, vielleicht selbst wenn, wenn man es das nicht kennt und dann sagt, oh, ich bin jetzt gerade überfordert mit der Situation oder irgendwas und versucht das Ganze quasi freundlich zu klären, dass man halt Zeit, ich kenne das gerade nicht und mache jetzt nicht irgendwie. Dich blöd an, als würdest du mich verarschen wollen, sondern, mhm. oh, ich bin jetzt gerade unsicher, was ist das hier? Ich müsste dich kurz. Hin ne? Und dann kann man ja darüber reden, das habe ich an äh, verschiedenen Stellen auch schon äh, erlebt. Und das ist eine ganz andere Situation, weil du dir nicht so unangenehm plank gestellt vorkommst, sondern, mhm. okay, die Person, wer ist das? Denn? Du merkst, die Person ist das, ach, nicht gerade angenehm, dir ist das gerade nicht angenehm, und dann erklärst du kurz, worum es geht. Und dann ist, ah ja, alles klar. Ne? so mhm. und dann ist das eine ganz andere Situation wie wenn du dich rechtfertigen musst, quasi dass das ein Dokument ist das man vorlegen darf ne? das mhm. ist recht ganz anderer Charakter und das kann man politisch glaube ich nicht ändern das ist einfach so ja ges gesellschaftliches Thema dass die Menschheit einfach quasi sensibler einfach wird bei verschiedenen mhm. Themen also auch gesamtgesellschaftlich sozusagen? Gesamtgesellschaft. Ne? Ja. Also
0: in, interpretieren verstehe ich auch dann richtig, äh, dass du dir da mehr äh, Bewusstseinsschaffung und mehr äh, Präsenz und Aufklärung diesbezüglich auch wünschst weiterhin. Klar, und, natürlich
1: kann man das nicht äh, von jedem Menschen erwarten, dass er sich jetzt hinsetzt ne, und dort mhm. äh, quasi schlau liest in alle möglichen Richtungen an Themen, mhm. weil jeder ist froh, wenn er auch Freizeit hat, klar. Mhm. Ähm, aber da müsste halt irgendeine Lösung vielleicht auf der Arbeit, ne, dass die Arbeitgeber, die Chefs oder wie auch immer so ein bisschen, gerade wenn man mit Kundenkontakt ist, dass man da halt einfach ein bisschen fortbildet quasi. Mhm. Dass es da äh, Themen gibt, die vielleicht Kundschaft angehen könnte. Mhm. Das,
0: ja. ähm, wenn du diese ähm, gesellschaftliche Entwicklung, die es dazu erfordert, diese Sensibilisierung gerade in den Vordergrund stellst, Mal die Frage an dich persönlich, vielleicht auch für alle anderen, die vielleicht in einer ähnlichen oder vergleichbaren Lebenssituation sind. Du hast am Anfang die Phasenbeschreibung deiner Bewusstwerdung ganz kurz, ne, ja. Von, ja, von, von im Körper einer Frau geboren, über als lesbische Frau empfunden, bis hin, dass du dich selbst gefunden hast und jetzt vor mir stehst als... Der, der, du bist sozusagen genau. Ne? Genau. <lacht> und ähm, angekommen bist an der Stelle. Ähm, wenn du zurückblickst, gibt es da Momente oder ähm, Anregungen, die du dir damals gewünscht hättest in einer Situation? Du dir jetzt als Ratschlag oder als Tipp, ähm, welche Fragen soll ich mir stellen? Welche Anlaufstellen gibt es? Mit was setzt dich auseinander? Wenn jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt... Ähm, selbst empfindet, hm, mir könnte es ähnlich gehen. Ich befinde, befinde mich gerade in einer solchen Transformationsphase vom Kokor zum Schmetterling, sage ich jetzt einfach mal. Wie kann man das vielleicht? <lacht>
1: ähm, ich glaube, also generell ist ja erstmal wichtig, dass jeder in seinem Tempo vorankommt. Ja? Also, dass jeder auf sich achtet, wie er, wie schnell er sich outet oder wie weit er sich informieren möchte, wie er weit er mit, mit jemandem drüber reden möchte oder nicht. Also, wenn jetzt quasi jemand auf dich zukommt und sagt, du Marc, ich glaube, ne, mhm. dass du ihn äh, nicht überforderst, indem du ihn überrennst ne, und mhm. äh, keine Ahnung, zum Beispiel ne, ganz viel Infomaterial irgendwo herbringst und ihn zuwerfst und gar nicht mehr darauf achtest, was der Mensch braucht mhm. in dem Moment und zugleich aber auch ähm, ne, der zu dir kommt, dann ähm, weiß, okay, ich kann dorthin, werde aber nicht überfordert. Aber mir hört jemand zu. Oft ist das Zuhören einfach schon ganz wichtig, dass man einfach mal drüber reden kann, nicht mit sich alleine im Kopf, mhm. sondern mit einer wichtigen Person, nahestehenden Person oder guten Freunde, wie auch immer. Ich glaube, das ist schon mal der erste Aspekt, der ganz wichtig ist und das kann eigentlich jeder leisten, sage ich mhm. jetzt mal, ne? Und, ähm, dann ist es halt so, dass man sich heutzutage online sehr gut informieren kann, wo, welche Themen gute Anlauf es gibt, ne? zum Beispiel jetzt für hier Saarbrücken. Man kann hier sich immer wieder austauschen mit mir oder auch mit mit anderen Gästen. Mhm. Ähm, es gibt den LSVD äh, in der Mainzer Straße und ähm, ja, also es gibt glaube ich heute ganz viele Möglichkeiten sich zu informieren, sich zu beraten, sich auszutauschen, mhm. ranzuschnuppern quasi sage ich mal und ähm, das macht es glaube ich einfacher zu sich selbst zu finden im mhm. Vergleich zu als ich noch nicht sicher war, wohin die Reise geht. Mhm. Genau.
0: Das ist schön. Also insofern auch nochmal ein Plädoyer und ganz wichtig, dass es solche Schutzräume wie auch den Einraum jetzt hier ja. gibt. Ne? Und ja. äh, auch die Events und so weiter und auch die LSVD als Anlaufstelle ganz toll. Äh, und ich finde es auch klasse, dass du angesprochen hast, dass jeder und jede, die vielleicht das aus dem Herzen trägt, dafür stehst du auch, hier an die Theke zu kommen und zu sagen, äh, genau. ne? ich schütte mir mal das Herz aus. Ne? Insofern... Ähm, ist das bei dir, glaube ich, auch gut aufgehoben, glaube ich, an der Stelle. Ich ja, toll, ich glaube, das so ist, ist ja auch der
1: der Aspekt ähm, Schutzraum. Es ist ja klar, dass du kannst überall wo feiern gehen, du kannst überall dich mit Leuten treffen, du kannst überall was trinken gehen, aber du kannst halt nicht überall dich über alle Themen, die die Community betreffen, unterhalten oder austauschen. Klar, du gehst jetzt in einer Clique mit vier Leuten zum Beispiel in irgendeine Bar und man unterhält sich über Themen mhm. Das kann man überall. Wenn man aber jetzt offen sich vielleicht mit anderen Leuten aus der Community austauschen möchte oder es, äh, Erfahrungen machen möchte oder generell sein Herz ausschütten möchte, geht das halt jetzt in einer quasi hetero normalen Bar schwieriger. Ne? Dafür braucht man diese Safe Place, dass man quasi den Schutzraum hat, dass diese Themen, wenn ich nach außen noch nicht geoutet bin, intern bleibt und zugleich ich weiß, okay, ich gehe in ein Community-Lokal, dort treffe ich vielleicht jemand an, der transsexuell ist, der Erfahrungen hat oder jemand, der schwul ist, bi, pan oder egal irgendwas. Und ich kann mich austauschen oder halt, wie es bei uns gibt es ja auch so spezielle Abende. Da ja. weiß ich, okay, das ist jetzt ein Transtreff und dort treffe ich Leute an, wo ich Fragen stellen kann, wo ich vielleicht auch sehe, okay, ja, das ist genau das, wie ich mich fühle oder auch sehe, okay, das ist gar nicht das, wie ich fühle und es ist doch wieder eine ganz andere Richtung. Und ähm, deswegen sind auch diese Safe Place, Schutzräume, ähm, Community-Lokale so wichtig, dass halt einfach dieser Austausch stattfinden kann. Mhm. Genau.
0: Das ist, glaube ich, die beste Zusammenfassung, die man hier <lacht> dann äh, ähm, zu, äh, äh, treffen kann an der Stelle. Und ich würde das äh, unseren Austausch äh, gerne damit beschließen und dir das letzte Wort auch lassen an der Stelle, einfach mit den Worten daran anknüpfend, ähm, was du dir persönlich wünschst für dich und für die Community in nächster Zeit.
1: Ähm, okay. Ähm, ja, also das, dass man halt weiter erstens zusammenhält, ne, dass man füreinander da ist und ähm, man den Mut nicht verliert, an sich zu glauben und auch so dran zu glauben, dass man seinen Weg gehen kann, auch wenn vielleicht behördliche Schwierigkeiten dazwischen kommen oder vielleicht irgendjemand nicht so begeistert darüber ist, dass man schwul, lesbisch oder egal oder trans in irgendeine Richtung sich outet, sondern sich selbst treu bleibt und trotzdem seinen Weg geht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ansonsten halt einfach ein bisschen quasi sensibel, vielleicht feinfühliger durch die die Freunde-Kreis ne? oder durch den Bekanntenkreis oder auf dem Arbeitsmarkt einfach ein bisschen sensibler durch die Welt laufen, für zu gucken, okay, es will ja auch jeder, dass ich gut behandelt gern. Also soll ich auch jeden gut behandeln, dass man da halt einfach ein bisschen mehr das Miteinander aufpasst. Ja. Vielen Dank.
0: darauf stoßen wir an. <lacht> Danke, Josh. Vielen Dank.